0: Olá, seja muito bem-vindo ao Notícias do Marketing, se você quer saber o que rolou no mundo do marketing aí nas últimas 24 horas, você deu play no podcast certo.
1: E seja muito bem-vindo a mais um episódio do Notícias do Marketing, e hoje é um dia muito especial, porque é aniversário da ouvinte Lilith. Tudo de bom pra você, Lilith, espero que você tenha um ano incrível, muito obrigado por compartilhar suas manhãs com a gente, assim como você tem outras pessoas que estão tomando aí o seu café comigo e com o Vini, e a gente também já te considera como amiga, entendeu? De casa, né? Porque afinal estamos aqui todo dia juntos, então é isso, meus parabéns e vamos direto para as novidades, manda aí, Vini! só,
0: parabéns Lilith, muitas felicidades, muitos anos de vida, e a Lilith tinha me mandado uma mensagem lá no Instagram falando que era aniversário dela, e aí eu falei pro Estevão, cara, eu não vou nem responder para ela achar que a gente esqueceu e a gente falar ao vivo aqui no programa ficar uma surpresa legal, né? Mas então Lilith está aqui, lembramos e eu já vou emendar aqui, eu vou te dar de presente a primeira notícia que é uma notícia excelente para quem trabalha com criação de conteúdo porque o Google vai facilitar a pesquisa por imagens licenciáveis, né? Então sabe aquele teu cliente mão de vaca que não te dá verba para comprar imagem no banco de imagem? Então, agora você vai poder usar ali de uma forma mais simplificada o Google para isso, desde que, é óbvio, você pesquise por imagens que tenham direitos de uso livre, né? E, e é justamente nisso que o Google está trabalhando, ele vai facilitar a busca e a visualização por esse tipo de imagem. Então, quando você pesquisar por uma imagem, ela vai vir ali marcadinho do ladinho, é, nos detalhes daquela imagem, se você pode ou não usar ela sem autorização... É, inclusive tem como você filtrar essa opção também né? então ali no Google Imagens é só você ir em ferramentas e depois em direitos de utilização e filtrar as imagens é, por imagens disponíveis para uso livre ou comercial e eles estão fazendo parcerias com empresas especializadas em licenciamento então a ideia é que tenham cada vez mais imagens disponíveis nesses moldes eu gostei, gostei bastante do que vi e tenho certeza que o teu cliente mão de vaca também gostou
1: e o envolvimento do Facebook com o cenário político ele fica cada vez mais intenso, afinal não tem como a gente desassociar redes sociais do cenário político mais, né? Essa época realmente acabou e o que o Facebook está fazendo agora é lançar uma iniciativa para entender como as pessoas interagem no período de eleição, o impacto das redes sociais nas eleições, basicamente. Então eles estão se reunindo com outros pesquisadores independentes para garantir que depois desse período agora da eleição de 2020, eles tenham uma visão um pouco mais precisa e isso incrementa uma iniciativa que eles já tinham lançado em 2018, mas agora deixa ela um pouco mais profunda, e eles colocam alguns pilares e deixam eles bem transparentes. Por exemplo, independência. Né? Os, os pesquisadores não têm vínculo direto com o Facebook, nem respondem para o Facebook, e não serão pagos pelo Facebook também. A gente já viu pelo último relatório de transparência que, que o Facebook divulgou, depois de dois anos que o relatório foi bem rigoroso com o Facebook, não deu a menor impressão que tinha sido algo pago, porque afinal de contas eles desceram a ler no Facebook, isso foi notícia no mundo inteiro, então eu tô gostando muito de ver essas iniciativas independentes dentro do Facebook, parte disso é uma resposta direta ao que o Facebook precisa fazer mesmo, né? até pela pressão toda do cenário que a gente vê nos Estados Unidos hoje, trazendo um cenário mais independente para as redes sociais, não é algo fácil de se fazer, eu acredito, mas enfim, achei a iniciativa muito bacana, tem outro pilar também de transparência, que as pessoas vão saber exatamente o que está que acontecendo, o consentimento que eles vão pedir explicitamente para as pessoas as informações, não é algo né, obscuro, enfim, né? as coisas são muito claras, tenha os detalhes todos de como vai ser liderada essa pesquisa no link e se você tiver interesse de aprender um pouco mais sobre o processo, é só conferir ali na descrição. Isso é uma transição para a próxima notícia.
0: E os anúncios do Google devem ficar mais caros aí para os nossos amigos britânicos nos próximos meses, porque segundo o e-mail que o Google mandou para todos os anunciantes do Reino Unido ontem, todos os anúncios vinculados no Google Ads e no YouTube vão ficar 2% mais caro já no próximo mês. E esse reajuste aí veio para cobrir o imposto digital do Reino Unido, que é um imposto a princípio temporário, né? Que eles lançaram por lá, eles estão esperando ali um acordo global entre as companhias para poder fixar uma tributação. Né? A gente sabe como que é esse negócio de imposto, de imposto temporário, tá, tá aí a CPMF para provar que eu não tô errado. É, mas enfim, esse imposto ali do Reino Unido ele incide em cima do faturamento de todo o mecanismo de busca rede social e e-commerce que tem a receita acima de 500 milhões de euros. Então, é ele para é uma parcela bem específica das empresas, né? É, quem está sendo impactado por aí já está se manifestando, né? A Amazon já repassou esses 2% de aumento para os comerciantes de lá... O eBay, por enquanto, foi uma das poucas empresas que disse que não ia repassar nada. Eles iam assumir, eles iam arcar com todo esse aumento. E o Reino Unido não é o único país criando um imposto desse tipo. Na Áustria e na Turquia, esse imposto está, inclusive, um pouquinho mais salgado. Está ali batendo 5%. Tem vários outros países se coçando para isso também. No Brasil, a gente não tem nada específico desse jeito ainda. Mas tem aquele impostinho do Paulo Guedes lá... É, que quer taxar toda a transação digital. A gente está falando de CPMF aqui agora há pouco? <risos> é quase isso. Né? O fato é que aumentando o imposto ou não, em geral, quem paga é sempre o consumidor. Né? Então, anúncios mais caros no Reino Unido. Se você estiver pensando em anunciar por lá, melhor pensar bem essa estratégia.
1: Bom, durante a pandemia, uma das empresas que mais teve destaque foi o Zoom. Né? Acho que todo mundo meio que conhece o Zoom, virou padrão. Virou padrão para reunião online, basicamente, e surpresa nenhuma, né? Chocou um total de zero pessoas o fato que as ações... <risos> subiram para caramba porque eles reportaram um crescimento quatro vezes, eles quadruplicaram o faturamento do mesmo período no ano passado. É que assim, tudo bem, o Zoom cresceu para caramba, mas é, mesmo nas previsões mais otimistas, os analistas ainda não estavam esperando um aumento tão grande. Para você ter ideia, o valor de mercado do Zoom agora é de 129 bilhões. E o ano passado era de 25 bilhões, entendeu? A mudança é grande. E para ter uma comparação ainda melhor, o Zoom hoje uh, é superior, é maior do que a própria IBM... Cara, não dá para acreditar, né? Não dá para acreditar. É uma coisa muito maluca que tá acontecendo com o Zoom, se tornando algo tão grande quanto qualquer outra rede social. Não que o Zoom seja uma rede social, mas enfim. Se tornando algo que simplesmente faz parte do dia a dia das pessoas e aquela ferramenta que todo mundo conhece virou sinônimo da categoria inteira, né? Nada mal, bom trabalho aí do Zoom. Ah, e eu achei que era um bom momento para falar sobre um fato curioso do Zoom. O fundador do Zoom, Eric Wan... Quando ele saiu da Cisco, a empresa que ele trabalhava anteriormente, ele era responsável por aproximadamente 800 engenheiros. Desses 840, abandonaram imediatamente o trabalho deles na Cisco para seguir o Eric no Zoom, que é um ótimo exemplo aí de liderança hoje no mercado. Enfim, o modelo de gestão do Zoom, inclusive, é inacreditável. Se você quiser estudar um pouco mais a fundo, eu recomendo bastante, porque é curioso. Aliás, duas dicas aqui, estudar os modelos de gestão do Zoom e do Zapier, ou Zapier né? duas empresas incríveis. Mas é isso aí, Esse, essa foi a notícia. Vamos ver o que vai rolar daqui para frente.
0: Manda mais notícias, Vini. Eu acho que você deve lembrar aí do rolo do governo da Austrália contra o Facebook, contra o Google, contra essa galera, né? A gente comentou aqui várias vezes daquele projeto de lei que eles passaram para que o Facebook começasse a pagar para os jornais toda vez que vinculasse uma notícia na rede social. Muito louco isso, né? O pessoal das editorias dos jornais achou que ia ganhar uma graninha ali, mas o Facebook não quis nem saber de conversa o tio Mark disse que vai bloquear o compartilhamento de notícias no Facebook da Austrália. Então, na prática, né, do dia para a noite, os australianos simplesmente não teriam mais o direito de compartilhar notícias nem no Instagram, nem no Facebook. Né? Parece super radical essa decisão. Com certeza ia afetar muito a forma como várias empresas trabalham. É, mas, segundo o Facebook, essa seria a única forma da empresa se proteger, Contra uma consequência que desafia a lógica. E eu tô com eles eu tô com eles, eu tava em dúvida, né, até nos episódios anteriores que a gente falou sobre esse assunto, eu tava em dúvida, mas quando a gente vê por esse ponto, né, de, uma, de um possível bloqueio aí, fica muito claro quem depende de quem, assim, pelo menos na minha opinião, né, porque se o Facebook, e aí talvez isso aconteça com o Google também, eventualmente alguma outra rede social, se eles simplesmente pararem de vincular as notícias nas plataformas deles, quem vai, quem vai sofrer demais com isso são os jornais, né, são as editoras, esse cenário seria muito pior para eles e para os usuários. Eu acho que quem menos sofre nessa equação aí é o Facebook, é o Google, porque as pessoas não vão deixar de acessar a plataforma deles, mas vão ter muito menos conteúdo para consumir lá dentro e eu acho que os jornais vão ter muito menos visibilidade. Então, na minha opinião, o tiro sairia completamente pela culatra. Eu acho que eles vão acabar percebendo isso e vão voltar atrás... Se não fizerem, eu acho que a gente vai ver algumas consequências bem sérias por lá. Vamos ver quem tá blefando nessa briga.
1: E tem uma notícia que ela parece pequena. E a notícia é o seguinte, o Messenger estaria testando avatares para ligações em áudio, da mesma forma como você tem, ah, sei lá, com o FaceTime hoje, ou você tem outras, vezes, que trabalham com avatares, o Messenger estaria testando avatares para você se comunicar em alguns outros lugares dentro da rede também, isso não é uma notícia oficial, é, através de engenharia reversa, imagino eu, o Alessandro Paluz encontrou isso, eu estou colocando o link do tweet para você, por que, que isso é relevante? Olha só o que está que acontecendo. Liga, liga os pontos comigo. Ah, os pontos são, a gente está vendo os mensageiros sendo integrados, né? Messenger sendo integrado ah, com o Instagram, o Direct. Posteriormente, a gente deve ver algum tipo de, de integração no WhatsApp também, que eles já deram esse indício. E aí, segura isso, reserva, considera o que o Facebook anunciou na semana passada de integração da, de todo o sistema da Oculus com o Facebook então a gente tem uma união de avatares né, com as, os mensageiros e agora também tem o Horizon que está entrando em beta privado que tem uns avatares que lembrou um pouco o avatar do Messenger ou o avatar do, do Horizon. Então, o que a gente pode imaginar é que vai rolar uma integração generalizada entre absolutamente tudo do Facebook. Isso é insano. O escopo disso é gigantesco. O impacto disso é muito grande. Então, apesar de ter sido uma notícia pequena, ela direciona muito para um caminho de integração, inclusive Inclusive, considerando realidade virtual também, o que deve facilitar muito essa transição do mundo real para o ambiente virtual que o Facebook está construindo com o Horizon.
0: E era isso então, mais um notícias do marketing entregue com sucesso. Espero que você tenha gostado, que você tenha curtido, que você tenha se informado. Eu vou ficando por aqui... Não, pera... <risos> cara, lembra que ontem a gente falou aqui que ia abrir aquela caixa, aquela caixa, o novo projeto da gente de Bosco, o pessoal da Noal School, então a gente abriu, caixa.com.br. eu não vou nem falar o que é, você vai ter que ir lá, aquelacaixa.com.br e conferir, beleza? Agora sim, eu vou ficando por aqui eu te vejo amanhã de manhã cedinho valeu!